2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, iniciamos transmisiones en este día lunes 6 de junio del año 2022 y buen momento también para, para decirles, invitarles también a que nos puedan acompañar ya sea a través de la radio a través de manera presencial, el próximo 14 de junio que Radio UNAM cumple ni más ni menos que 85 años y siempre nos gusta celebrar y festejar esas ocasiones especiales hablando de radio, por supuesto, invitarles la audiencia, así que anótenlo en su agenda 14 de junio próximo. Un fin de semana con mucha información, por cierto, lo que sucedió en distintos estados de la República, en seis prácticamente, donde se llevaron a cabo elecciones para eh, cambiar de gobernador, gobernadoras. Eh, y que además, bueno, pues hubo en esta ocasión, ya lo habíamos platicado, uno de los datos que podemos aquí destacar es que hubo varias candidatas mujeres a los distintos, eh, los, en los distintos estados y que se disputaron en una de estas gubernaturas. Vamos a repasar un poco sobre este mapa electoral político, cómo queda en nuestro país tras esta jornada del domingo 5 eh, de junio, donde seis estados se estuvieron llevando a cabo elecciones, cuatro gubernaturas, que es prácticamente pues todas las primeras planas de los periódicos, de los diarios de México, las noticias que han estado informando sobre esta situación, de cómo quedaron finalmente estas elecciones, más allá de que se cierre completamente el proceso, pero pues Morena se lleva cuatro gubernaturas de estas seis eh, y el PAN se lleva dos en alianza. Eh, y pues bueno, hay algunos resultados que hay datos interesantes que debemos de señalar. El PRI parece ser el más grande perdedor en esta elección, bueno, por supuesto junto al PRD, pero pues tenía dos bastiones muy importantes, Hidalgo y Oaxaca, que eh, perdieron por mucho, por un porcentaje que separó de, del candidato, de los candidatos de Morena, por muchos, muchos puntos. Vamos a ir analizando poco a poco estas elecciones. Por una parte, estaremos conversando con Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y analista político, asesor del INE sobre esta jornada en seis estados, los descalabros del PRI, el PAN gana dos gubernaturas y cómo se ha reconfigurado el mapa a dos años, ya que nos faltan para el 2024 las cosas que se siguen acomodando eh, a favor del partido del presidente, va por México, la alianza que no cuaja. Es parte de lo que escribió hoy Ernesto Núñez Albarrán eh, eh, como colaborador en Aristegui Noticias y vamos a tenerlo hoy para conversar. Con nosotros al análisis. Posteriormente tendremos a Luis Guillermo Hernández, periodista, eh, director de la Sexta W, que también hará un balance sobre lo que viene para Morena en los siguientes años, ya de cara a un proceso presidencial. Es temprano que hablemos de todo esto, pero ya se empiezan a reconfigurar algunas algunas cuestiones. Y luego, en nuestra segunda hora, vamos a platicar, por supuesto, de la Cumbre de las Américas, que dio a, da inicio el día de hoy y en donde Sabemos ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirá a esta Cumbre de las Américas. Se mantuvo, había una expectativa todavía durante el fin de semana, el viernes, de si asistiría o no a la Cumbre de las Américas allá en Estados Unidos, pero pues desde un inicio sabíamos esta incomodidad que manifestó de que no fuesen invitados todos los países de las Américas. Estaremos platicando sobre este tema con el doctor José Luis Valdés Ugalde, político internacionalista, profesor de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es lunes, lunes de las actividades que nos cuenta Montserrat Muñoz aquí en este espacio, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares. También tendremos Cultura, como todos los días, con Tamara Quirós. Tendremos también la Información Universitaria de México y el Mundo. Gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy con ustedes al frente de esta producción, Marco Lubián, en la asistencia de producción, Denis Licea. En los controles técnicos, Arturo González, Michelle González nos acompaña en las redes sociales, arroba PrismaRU Twitter, PrismaRU en Facebook. Y aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto y a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Bienvenidas, bienvenidos a PrismaRU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al
2: Mundo. Una con ocho minutos en la información universitaria, la Universidad Nacional y la Fundación Alemana para la Investigación Científica firmaron un memorándum de cooperación. La colaboración académica, científica y de innovación debe ser una estrategia para el desarrollo de las naciones, señaló el rector Enrique Graue. La UNAM será la sede principal de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 2022, que se llevará a cabo del 7 al 10 de junio. Mañana inicia y esta conferencia es, desde su primera edición en 2003, el mayor evento académico y político de las ciencias sociales y las humanidades a nivel mundial. El convenio de colaboración entre la UNAM y el Colegio de Bachilleres permitirá impartir talleres de especialización para maestros y talleristas de apreciación y creación artística. Con la intención de que la medicina sea más preventiva, desde la UNAM se estudia la importancia de sus principios éticos y morales. Vámonos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas. Dijo que en su representación irá el canciller Marcelo Ebrard. Escuchemos.
3: Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación, y en la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos la exclusión el querer dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países la independencia de cada país y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos.
2: Bien, pues ahí escuchamos. Además, el presidente dice que hay muchas presiones que está teniendo el presidente Joe Biden por parte del Partido Republicano y muchas cosas que se mueven allá en Miami, Florida. Ya platicaremos más adelante sobre el tema. Por su parte, los países de la alianza bolivariana coincidieron en su postura de criticar la decisión de Estados Unidos de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. Advirtieron que la decisión constituye un retroceso histórico en las relaciones hemisféricas. En la información nacional, en Más Información Nacional, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, informó que se autorizó la declaratoria de emergencia para 31 municipios del estado, luego del paso del huracán Ágata por el estado. Hay 17.000 casas afectadas. Un juez de control impuso prisión preventiva por un año al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de peculado y asociación delictuosa por 96.6 millones de pesos. Con una serie de eventos, misas y vigilias donde asistieron los sobrevivientes y familiares del incendio de la guardería ABC, se conmemoró en Hermosillo, Sonora, el décimo tercer aniversario luctuoso de las 49 víctimas del incendio. En la información internacional, Elon Musk amenazó con no, no consumar la compra de Twitter, ya que no ha recibido de la empresa información sobre las cuentas falsas y el spam.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy. Es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en la UNAM Bajo el lema Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe Saberes, luchas y transformaciones Espacio en el que se analizarán las desigualdades históricas Que estructuran las sociedades en América Latina Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible de manera digital en www.gaceta.unam.mx www.gaceta.unam.mx te recomendamos la serie, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Este espacio busca generar conciencia y acción sobre el cuidado del medio ambiente, generando empatías que permitan la construcción de una agenda que lleve al radioescucha de ser un sujeto informado, a uno que tome iniciativas y acciones en la lucha contra la destrucción de nuestro planeta. La serie, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, se transmite todos los lunes en punto de las 16 horas, a través del 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Conciencia Psicología y Sociedad, coproducción de Radium NAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Hoy se abordará el tema ¿Por qué recaemos al alcohol? y contará con la presencia de Priscila Vázquez León, doctora en Ciencias Químico-Biológicas, quien hablará sobre el ciclo de la adicción, sus componentes y las principales características de cada fase para entender los mecanismos neuronales que dificultan dejar el alcohol. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 18 horas. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Campus
2: RU Bien, hoy en nuestro campus universitario firman la UNAM y el Colegio de Bachilleres convenio para impulsar la educación artística a nivel medio superior. Cuéntanos, Cindy Pérez Ramírez, muy buenas tardes, adelante.
6: Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU, con base en las diversas metodologías desarrolladas por la Unidad de Vinculación Artística, Escuela Libre de Artes del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la UNAM impartirá talleres de especialización para maestros y talleristas de apreciación y creación artística dentro del colegio de bachilleres y sus 20 planteles establecidos en la Ciudad de México y área metropolitana. Escuchemos a Jacobo Dayán, director general del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, quien estuvo en esta firma del convenio por parte de la universidad.
7: Para el Centro Cultural Universitario Tlatelolco es pues un gusto compartir la experiencia que hemos acumulado durante varios años en nuestra unidad de vinculación artística y enriquecerla con los saberes de los profesionales de la educación que colaboran en el Colegio Bachiller. De esta colaboración destaco dos aspectos en particular. Por una parte, el sumar esfuerzos para que la educación artística salga de la currícula en la que tradicionalmente habita y por otra, saber que el trabajo que realizaremos en estos talleres llegará eventualmente a, los, a las y los jóvenes que asisten al colegio de bachilleres. Juventudes, educación artística, nuevas narrativas, resistencia, organización social, cultura de paz, son algunos de los conceptos que más nos ocupan en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Y hoy me emociona pensar que nuestro trabajo viajará de Tlatelolco a distintos lugares del Valle de México a través de esta colaboración.
6: El convenio vigente para 2022 y el primer trimestre de 2023 incluye el diseño e impartición de dos talleres, el taller de arte, estructura para reimaginar el mundo y el laboratorio Arte Más Educación, laboratorio de, de prácticas expandidas. Ambas propuestas pretenden abonar en la construcción de poéticas pedagógicas para la enseñanza de las artes y con ello enriquecer las herramientas de las y los profesores que imparten las asignaturas artísticas a nivel bachillerato. Es el maestro Víctor Sánchez González, director general del Colegio de Bachilleres.
1: Este vínculo interinstitucional se suma a una amplia lista de acciones de formación y actualización dirigidos al personal docente y directivo de los 20 planteles, con la finalidad de otorgar herramientas que fortalezcan nuestra práctica académica. Porque el retorno a las actividades presenciales ante una nueva oportunidad nos ofrece... Con estos cursos, la oportunidad de la sorpresa frente a nuestros alumnos y frente a nosotros mismos, nos invita a formarnos y a reformarnos para hacer frente al reto que nos plantea el compromiso con nuestra comunidad estudiantil y de ahí con la sociedad. ¿Qué acciones de formación pueden convertirse en verdaderos espacios de encuentro académico que permitan transformar nuestro pensamiento para generar innovación con el cambio educativo?
6: De Yanira, la Unidad de Vinculación Artística Espacio Innovador en Materia de Investigación y Educación Artística ha desarrollado en sus 12 años de experiencia el taller de autor como concepto y metodología para la enseñanza de las artes. Bajo esta premisa se distingue la figura del artista enseñante, un detonante creativo que articula procesos dentro y fuera del aula. Para ello es necesario asumir los procesos pedagógicos desde un enfoque multi e interdisciplinario y reconocer el binomio arte-más-educación como una fórmula potente e indivisible para la transformación personal y comunitaria. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM será la sede principal de la novena edición de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO 2022, un evento sumamente importante. Eh, cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes, adelante.
8: Gracias, Bella, muy buenas tardes a ti y a la auditoria de Prisma r Del 7 al 10 de junio se llevará a cabo en la Ciudad de México la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales CLACSO 2022 cuya sede principal será la UNAM. Y en este encuentro el eje temático será Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, Saberes, Luchas y Transformaciones. En este evento se desarrollarán paneles abiertos y especiales con destacadas figuras del campo político, académico y social. Asimismo, habrá talleres de formación. Escuchemos a continuación a Karina Bacian, Secretaria Ejecutiva de CLACSO, quien habla sobre los objetivos centrales de esta conferencia, así como la conformación de la misma. Escuchemos
9: acá. Sin duda, una síntesis del diagnóstico y de los objetivos que nos proponemos de cara a un futuro que encaramos conscientes de los desafíos, pero también con la fuerza que nos dan las luchas transformadoras que recorren nuestra región en pos de más democracia, más igualdad, más justicia social. En ese camino, el debate es y será sin duda enriquecedor, organizado en base a 34 ejes temáticos llamados a ser profundizados en los foros y en los coloquios, con la participación de destacados y destacadas intelectuales, académicas, académicos, docentes, jóvenes, integrantes de centros miembros y de grupos de trabajos de Claxo, quienes le darán color y calor al encuentro que despierta grandes expectativas.
8: En total se iban a cabo 250 reuniones de análisis, más de 600 mesas de debate, con la participación de 10.000 expertos, entre ellos alrededor de 3.500 conferencistas y panelistas. Al respecto, bastiani detalla cuáles serán algunos de los temas que atravesarán la, atravesarán la discusión de este encuentro regional. Escuchémosla.
9: Ejes que abarcan los desafíos de la democracia, el medio ambiente, las migraciones, los feminismos, la educación, la negritud, los pueblos indígenas, los derechos humanos, las discapacidades, la cooperación sur-sur y tantos otros que vienen marcando la agenda regional.
8: Y bueno, pues en el marco de esta conferencia también se llevará a cabo una serie internacional de libros de ciencias sociales y humanidades y un ciclo internacional de cine, entre otros eventos especiales. Eh, cabe señalar que la inauguración se llevará a cabo esta tarde y estará presidida por el rector de la UNAM, Enrique aguay de la cual el día de mañana les estaremos compartiendo los detalles. Y bueno, también mencionar que el programa completo de esta conferencia se puede encontrar en conferenciaclaxo.org. De ella, esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya estaremos ahí también muy atentas y atentos a través de Vicky que va a estar en esta cobertura y que inaugura como escuchamos el rector Enrique Graue, una importante eh, conferencia latinoamericana y caribeña como ya escuchábamos una agenda regional con muchos temas desafíos de la democracia, la inmigración, indígenas, discapacidades en fin, estará muy interesante aquí le tendremos los detalles. Nos vamos ahora con Dulce García con la intención de que la medicina sea más preventiva, estudian la importancia de los principios éticos y morales dentro de esta. Adelante Dulce García.
10: De Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Al ofrecer la conferencia magistral, el cumplimiento legal y respeto a los principios éticos en instituciones de salud, llevada a cabo por la Facultad de Medicina y el Seminario Permanente de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, dijo que el acto médico es un acto profesional que cuenta con reconocimiento jurídico para la prevención, atención y rehabilitación. Añadió también que se trata de una interacción social. En la que se ven relacionados principios éticos y
7: morales. Durante la pandemia nos pusimos a reflexionar sobre cómo buscar estos áreas que te involucran en el área médica. Y lo que encontramos siempre son elementos jurídicos, ¿no? siempre son bibliografías eh, o referencias eh, jurídicas. Entonces nos dimos a la tarea de en un texto eh, tener todo lo que tiene que ver, todos los aspectos jurídicos que tienen que ver con la práctica médica. Y no solo enumerarlos, digamos, no, no solo decirlos, sino que tuvieran algún eh, comentario, alguna interpretación y la importancia que tienen justamente en la, práctica, en la práctica médica. Y así nació la idea de este libro que se llama El ejercicio profesional médico y el derecho, donde se hace este resumen justamente que estoy, que estoy comentando y donde tiene alrededor de 30 capítulos que se van disecando, digamos, todas estas eh, partes y responsabilidades del acto del acto médico.
10: El doctor Germán Fajardo Dolci añadió que, más allá del cumplimiento y la prestación de servicios, la atención médica probablemente sea la industria más regulada. Sin embargo, dijo, el apego al cumplimiento jurídico y a la ética no solo son requisitos legales, sino componentes fundamentales para la calidad de la atención médica.
7: Por supuesto, para la seguridad del paciente y también para el fortalecimiento de las eh, instituciones. Y cuando hablamos de la capacitación, desarrollo y actualización médica, tenemos entonces la necesidad de actualizarnos de manera constante del personal eh, de salud, que es una necesidad pues, personal. Quien estudia, eh, quien tiene la vocación de ser médica o ser médico, pues tiene esto como, como que registro en su DNA ¿no? de la actualización ¿no? de, de, del ¿Y la capacitación?
10: Finalmente dijo que se busca la implementación de un programa de cumplimiento de políticas y procedimientos que permitan la detección, la mitigación, prevención y el monitoreo del sistema de comportamientos para garantizar el cumplimiento de las leyes que rigen a las instituciones médicas. ¿Esta es la información? Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce, buenas tardes. Queremos escuchar tu voz.
2: Una de la tarde con 24 minutos, pues empecemos a hablar de este tema, el tema del día, desde ayer que cerraron las, las casillas y que se empezó este conteo desde el PREP y que van surgiendo ahí los resultados oficiales, pero pues prácticamente hay cosas que ya están cantadas, como se dice vulgarmente, y bueno, pues vamos a hablar de algunos puntos de las elecciones y entre ellas, pues bueno, lo que ya sabemos hasta el momento, de seis gubernaturas, cuatro se lleva morena, otras dos el PAN eh, está importante hablar de esta alianza de va por México PAN PRD y PRI que ganan que pierden los distintos partidos y para eso hemos invitado a Ernesto Núñez Albarrán que es periodista es analista político asesor del INE es colaborador en Aristegui Noticias Ernesto cómo estás muy buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Eh, muy buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con este tema del día, va por México, que mostró eh, sus limitaciones, Morena avanza. ¿Cómo ves este escenario tras las elecciones de ayer? Pues sí, mira, creo que la
11: alianza va por México. Al, al, al final logra, eh, en, la, en realidad lo que pasó fue que eh, el Huascalientes, que era un estado que ya gobernaba el PAN desde hace ya varios sexenios, pues lo mantiene, uh -huh. lo mantiene el PAN con, con una victoria muy clara de la candidata Teresa Jiménez y en el caso de Durango quizá ahí se esperaba una eh, pues una competencia más cerrada, ¿no? Varias encuestas daban Durango como que se podía ir a cualquiera de las dos coaliciones sí. y al final no, al final la gana la Alianza va por México eh, con de manera. Pues por lo que se alcanza a ver hasta el, por el PREP ahorita y uh -huh. lo que dicen los contos rápidos, pues también de una manera muy contundente, 53.8% para Esteban Villegas y 39% para Marina Vitela. Esto uh -huh. es más de 10 puntos porcentuales, es decir, algo que ya es completamente eh, irremontable por la coalición eh, Juntos Hacemos Historia, de manera que Durango será gobernada por un PRIISTA, por Esteban Villegas. Y este triunfo en Durango le permite al PRI pues no quedarse solamente con dos gubernaturas, porque el PRI perdió eh, Oaxaca, perdió Hidalgo, pero eh, con Durango gobernará tres estados, que son Coahuila, eh, Estado de México, que van a elecciones en el 2023, por cierto, y ahora Durango. Entonces, digamos que el PRI se queda con tres palacios de gobierno, por lo menos durante, durante el siguiente año. Y en el caso del PAN, Uh -huh. El PAN pierde Tamaulipas, pierde Quintana Roo, logra mantener eh, Durango con soleado PRI y Aguascalientes, y el, y al, el PAN se quedará con cinco gubernaturas. Ya mira que sí. es, es también muy interesante, se queda con Aguascalientes, con Guanajuato, Querétaro, eh, Yucatán y, eh, y bueno y, 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 y Chihuahua. Y son uh -huh. los estados uh -huh. que gobernará el PAN en total la alianza pri pan prd que el prd en realidad pues, prácticamente desapareció en las en las en la jornada de ayer habrá que ver ya el desagregado de los votos cuando se ven los cómputos municipales para ver incluso el prd podría estar perdiendo el registro en algunos estados habrá que ver cómo vienen las las votaciones en esos estados donde en coalición pero eh, pues creo que se volvió irrelevante el prd el día de ayer uh
12: -huh. pero el
11: pri y el pan gobiernan gobernarán juntos ocho estados más dos que tiene MC, podemos decir que la oposición tendrá diez estados, uh -huh. y en cambio Morena y sus aliados, pues gobernarán veintidós entidades, lo cual eh, pues hace, hace ver, creo yo claramente, que lo de ayer, pues fue una victoria básicamente para el presidente López Obrador y su movimiento, no se llevaron las seis que había presumido Mario Delgado, me parece que eso era más bien un, un recurso retórico de los dirigentes de Morena, esto de seis de seis, pero se llevan cuatro, cuatro estados que no gobernaban, con lo cual, el mapa, si uno ve, ya ya hay por ahí varios tweets, varias imágenes donde se ve ya un mapa guinda, muy más bien un mapa muy pintado de guinda, uh -huh. prácticamente de, pues desde la Ciudad de México hasta el sur, todos, salvo Yucatán, y hacia el norte, pues todo este corredor del Pacífico, y de donde ahora se sumará también Tamaulipas, del lado del Golfo, pues ya es una presencia territorial que del cara al 2024, pues pone a Morena y al movimiento del presidente López Obrador, pues digo yo, en una envidiable plataforma de despegue y rumbo a esas campañas, de las que, que no tuvo, por cierto, el PAN, ni en 2006 ni en 2012, y mucho menos el PRI en 2018. Entonces, creo que sí se da una reconfiguración del mapa de Yanira y que podemos decir que Morena pues es el gran triunfador de la jornada. Yo creo que la Alianza va por México no termina de cuajar, no termina de convertirse en una alternativa en donde la gente diga la oposición junta es mejor que lo que nos está gobernando actualmente, y eso creo yo que pues, tendrá que revisarlo los propios dirigentes de los partidos que van en esa alianza.
2: Efectivamente, habíamos visto la revocación de mandato, que pues vimos una abstención muy grande y que uh -huh. estas siguientes elecciones, las que se llevaron a cabo el día de ayer, pues también sería una especie también de ver qué había pasado con esa revocación de mandato y si tenía oportunidad la oposición de alguna manera al partido en el poder. Pero bueno, ya vemos estos, estos resultados y se va configurando ya, vamos pensando hacia 2024 faltan dos años para ese año y pues las cosas se van acomodando para el partido en el gobierno va teniendo una plataforma más amplia y vemos que va por México pues ha tenido ciertas dificultades, son tres partidos que han sido pues muy importantes en su momento, como bien decías el PRD pues prácticamente se está desdibujando, está agarrado con pincitas de estos dos partidos, ya sea del PRI o del PAN. ¿Pero qué ves hacia, hacia el 2024, Ernesto? Pues mira, la,
11: ahorita hay dos temas que yo creo que son bien importantes y habrá que ver. Esto es un tema de creo yo de más análisis, pero preliminarmente podemos, eh, podemos por lo menos plantear la interrogante de qué efecto podría tener el resultado electoral de ayer en lo que sigue, digamos, de la discusión en materia político-electoral en este país, que es esta iniciativa de reforma político-electoral que presentó el presidente. En los resultados de ayer, pues sí, creo que yo que sí son un trancazo para esta alianza, Ya por lo menos en lo electoral. Uh -huh. Habrá que ver si también le afecta en lo legislativo. Esta alianza actualmente pues tiene los votos suficientes para bloquear reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Entonces habrá que ver si estos resultados de ayer no terminan también por eh, afectar a la, la cohesión de la alianza a nivel legislativo. Yo te diría ojalá que no, porque me parece que... De eso va a depender que esta reforma político-electoral sea una reforma pactada y aceptada por todas las fuerzas políticas y no una imposición de los partidos, digamos, pro progubernamentales u oficialistas. Eso por eso en una primera lectura. Y luego la siguiente aduana pues es Estado de México y Coahuila. Los dirigentes de estos partidos eh, están diciendo en estas horas posteriores al cinco de junio Habrá que ver después si lo refrendan. Uh -huh. Pero yo creo que yo creo que sí, lo que están diciendo es correcto, que en el sentido, o más bien anuncia algo que realmente van a hacer, que es que se van a mantener unidos en las elecciones del Estado de México y Coahuila. No no les veo ningún sentido, sobre todo al PRD, eh, ir solo a esas uh -huh. elecciones. Eh, seguramente eh, serán difíciles los acuerdos porque el, el PRI y el PAN son enemigos históricos en ambas entidades, el Estado de México y el Coahuila. Eh, y habrá que ver si logran cuajar una alianza con una candidatura común, y sobre todo, Beyanira, construir uh -huh. lo que no construyeron en 2022. Una propuesta que realmente te diga para qué quieren unirse. Más allá de la crítica al gobierno de López Obrador, yo creo que en este 2022 algo que nos quedó de ver es alianza, digamos, a la ciudadanía. ¿Para qué quieren unirse? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es, ¿Qué qué es lo que quieren hacer distinto a lo que se está haciendo actualmente? Eh, porque cuando uno los observa, pues un poco lo que dices es, bueno, no les gusta lo que está ocurriendo, uh -huh. pero su propuesta es regresar al pasado, del PRI y el PAN, y creo que ahí es donde no terminó de cuajar la propuesta. Entonces, tienen por lo pronto otro año para ver tratar de enderezar una propuesta que ahora sí resulte atractiva en esas dos entidades, y pues dos años para esa fecha que se ve lejana, ya mira, pero hemos sí. visto, yo tú y yo hemos hablado últimamente uh -huh. sobre estos temas, y ahorita yo estaba queriendo me acordar lo que es que platicamos, creo que fue en revocación, pero bueno, esto se va más sí, rápido de lo que uno parece, y el, el 2024 se ve lejano, pero en realidad en estos dos años, eh, estamos justamente a dos años de la elección presidencial de 2024, que será el primero de junio de ese año, y pues habrá que ver si en esos dos años esta alianza, primero si se mantiene unida, y segundo, si logra realmente eh, crear, construir una alternativa que resulte por lo menos competitiva en esas elecciones. Me parece que ayer, salvo Aguascalientes Durango, eh, pues demostró que en los otros estados, pues no, no fue para nada competitiva.
2: Efectivamente, bueno, pues este es el escenario que tenemos ahora y como bien dices, parece lejano, pero ¿qué pasará en estos dos años? Pues ya lo veremos y será muy interesante ir siguiendo este mapa electoral, porque ¿a qué se atribuye el avance de Morena? Porque eh, hemos visto también muchos grupos, no solamente la parte política, también hay grupos ciudadanos que están con algunas cosas de acuerdo, pero con otras no, y hay grupos también muy eh, intensamente pues hablando de lo que no les gusta de este gobierno, están temas como el Tren Maya en el mismo Quintana Roo que gana Morena con una ventaja bastante holgada hasta el momento, ¿a qué se atribuye desde tu punto de vista el avance de Morena si lo hablamos políticamente? Eh, ¿Qué es lo que ves? Y a su vez ¿a qué se atribuyen los resultados de la oposición? ¿Qué, está, qué no está viendo la gente en la oposición? que no le está dando su voto? Y por ahí también nos colamos con el abstencionismo, Ernesto. Pues sí,
11: Mira, te, pero comienzo con esto último. Uh -huh. Ahorita hay cuatro estados donde ya se cerró el PREP y los niveles de participación, el estado que tiene el nivel de participación más bajo es precisamente Quintana Roo, este estado que mencionabas. Uh -huh. 40.5% de participación, es decir, el 60% se
12: abstuvo. Uh -huh.
11: Luego en Tamaulipas, que es el estado más alto, la participación fue de 53.3%, que esa más o menos está en el rango de una elección normal, ¿no? Las elecciones presidenciales suele votar el 55, 60 por ciento. Está abajo, 53, abajo del 60 pero digamos que no es el más bajo de esta jornada. Lo, el, el luego, y luego, eh, en el caso de Hidalgo, 47.58 abajo del 50 por ciento también. Y en el caso de Aguascalientes, eh, abajo del 50 también, 45.9 por ciento. Es decir, sí, sí hubo un nivel de abstencionismo que creo yo que es preocupante para todas las fuerzas políticas eh, porque al final pues, son ellos los que deben convencer a la gente de salir a votar. Entonces, creo que ese es un tema que todas las fuerzas políticas deberían de revisar, porque la gente no está saliendo a ejercer su derecho, incluso en competencias que se ven eh, muy cerradas, que se ven muy intensas, con campañas. En un país donde está muy policial la conversación pública, en fin, no se logra que la gente vote, no, o más allá de la mitad del parrón electoral. Y luego, por el otro lado de lo que planteas, creo que la figura del presidente López Obrador sigue siendo muy influyente en los resultados que obtiene Morena. Uh -huh. Creo que la popularidad del presidente y esta capacidad de comunicación que tiene y esta presencia diaria, eh, diaria, diaria, diaria en las mañaneras, también con una con sus recorridos por el país, es una agenda muy intensa y una presencia que llena no toda la, la agenda pública. Me parece que eso a Morena le está resultando no todavía uh -huh. positivo. Y creo que la imagen del presidente, a pesar de lo que se dice, pues sigue siendo más positiva que negativa. A mí me a mí me llama mucho la atención que la oposición, pues dice que ha sido el peor presidente de la historia, que en fin, todas uh -huh. las cosas que dicen, y sin embargo, una buena parte de las quejas que ponen ante la autoridad electoral es porque dicen que los candidatos de la oposición usan la imagen del presidente para hacer campaña. Uh -huh. Sí, eso me parece una absoluta incongruencia, porque, <risa> uh -huh. pues si fuera una imagen claro. tan mala, uh -huh. los de, lo dejarían, dirían, adelante, síguete con esa campaña. Entonces, uh -huh. es muy curioso que por un lado digan que es muy mal presente y por otro se quejen de que los candidatos de Morena utilicen la imagen de Cristina. Yo creo que todos los candidatos de Morena lo utilizaron, uh -huh. lo utilizó la dirigencia de Morena, la imagen de López Obrador, ese era el principal eje de su campaña, y bueno, pues creo que eso se debe a que existe la percepción de que se está generando como esta especie de, digo, oficialmente se le llama la cuarta transformación, uh -huh. ¿sí? Creo que en, los, en estos estados donde Morena no ha gobernado, la gente está dándole, digamos, la confianza de ver si algo distinto puede resolver sus problemas. Habrá que ver después de ella, uh -huh. qué pasa en, en elecciones en estados donde ya haya gobernado Morena, pero pues eso lo sabremos hasta después del 2024, Así o incluso es. en el 2024, donde Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, donde ya gobierna Morena, pues irán a su primera prueba frente a las urnas. Uh
0: -huh. Ahorita
11: es obvio que Morena gane, 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 porque se está renovando todo el mapa político electoral del país en esta sección, y Morena pues está convenciendo por sus campañas, pero me parece sobre todo porque no ha gobernado nunca en esos estados y la gente pues quiere ver probar a ver qué pasa con este cambio uh -huh. no sí, sí. Aguascalientes y Durango me parece que fue el mensaje que ayer dio la ciudadanía, Así probemos es. algo nuevo, algo distinto que no ha gobernado en estos en esos estados.
2: ¿no? Que, que Claudia Sheinbaum lo llamó esperanza, dijo que ganaron en cuatro estados, ganó la esperanza, lo dijo en un tuit tras las elecciones y sí, efectivamente, ¿qué pasará después del efecto AMLO? Son cosas que veremos más adelante, el tema del abstencionismo y pues este eh, que llamó mucho la atención también la pérdida de Hidalgo y Oaxaca por parte del PRI, porque además como sabemos que se, muchas veces se utiliza también eh, eh, los cotos de poder que hay en distintas eh, formas también de de atraer el voto, pues han tenido también una posibilidad de. Eh de organización estos partidos a lo largo de tantos años, veremos ahora qué pasa cuando Morena gobierne y cómo la gente pues en su momento también pues tendrá a bien decidir por ese mismo partido o por algún otro, pero ya son cosas que veremos en el futuro, por lo pronto está este escenario le fue bien a Morena, la oposición pues ahí está con estos resultados, aunque llama la atención Ernesto, el PRI ayer escuchaba en entrevista eh, que decía que le fue muy bien a Lito Moreno Dice que le fue muy bien al PRI, que estaba muy contento y que ya prácticamente tenían amarrado 2024. Imagínate semejantes declaraciones que de pronto pues hasta asustan o llaman la atención.
11: Pues sí, y, y sobre todo porque, mira, me, me parece que lo que sí pudo haber tenido un costo grave sobre la alianza, uh -huh. pues son precisamente la, la imagen de Alito Moreno ¿no? y estos audios que le estuvieron recetando desde Campeche semana tras semana
12: uh -huh.
11: y que yo creo que debilitó bastante la posibilidad de triunfo de del PRI sobre todo en los estados del sur, uh -huh. no o sea que en Quintana Roo que son están pegados a Campeche, fíjate en Quintana Roo no hubo alianza PRI está en PRD, el PRI fue solo con uh -huh. la hija de, de, de Joaquín Hendrix, Hendrix uh
12: -huh.
11: y Leslie Hendrix se llevó el 2.9%, por ciento es decir el PRI va a perder el registro en Quintana Roo uh
12: -huh.
11: imagínate y en el eso el, el PRI un partido histórico y no sé qué que había gobernado Quintana Roo desde que nació como Estado independiente en los 60 uh -huh. hasta, hasta 2016, que ganó el PAN PRD. Uh -huh. El PRI en esa elección van solos con la hija de un exgobernador uh -huh. y obtienen menos del 3%. Es decir, a nivel estatal, el PRI va a perder uh -huh. el registro.
2: Oye, es que, ¿cómo no, no creo olvidar?
11: Que, que uh -huh. va a ser un buen. Claro. un el resultado, pues me parece absolutamente absurdo.
2: Por supuesto, ahorita que dijiste Quintana Roo, me acordé de de, de gobernadores como desde Mario Villanueva, Roberto Borge que está en la cárcel, el uh -huh. anterior, que Félix González Canto, que bueno, pues han, han estado envueltos en polémicas tremendas de dinero. La misma eh, candidata que en su momento era del PRI o del Verde al, al, la, a Laura Fernández que ahora compitió por PRD y, y PAN, pero pues era una aliada de Roberto Borges. Hacen unos unos tejes y manejes ahí bastante extraños. Pero bueno, ahí están los resultados. Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por estar con nosotros y hacer este análisis para el público de Prisma RU de Radio UNAM.
11: Gracias, Deyanira. Y pues a ver, nada más si me permites aclarar. ¿Sí? A partir del miércoles comenzarán los, com comenzarán los cómputos municipales y uh -huh. vendrán los resultados definitivos y legales. Lo que vimos ahorita pues, son los contos rápidos, uh -huh. que creo que se hicieron bastante bien ayer y dieron mucha certeza cuando el INE sale en la noche y empieza a decir a través de los institutos electorales. Estos son los, los, estas son las tendencias. Uh -huh. Creo que eso dio bastante certeza de cómo venía, por lo menos con la configuración de este 4-2, pero los votos se cuentan en los cómputos municipales a partir del miércoles uh -huh. y el domingo tendremos los resultados definitivos o conforme acaben los cómputos y, eh, y ya serán, digamos, legales. Habrá que ver después si hay impugnaciones. Se habla de Durango, se habla de Parmaulipas, como los dos estados donde podrían irse a tribunales, la elección, uh -huh. pero creo yo que las diferencias son tan grandes, las de los preps, que serán y, y, eh, serán irremontables, me parece ya, uh -huh. las, las diferencias que se que se están dando. ¿No? Habrá, habrá que ver qué deciden los tribunales, uh -huh. dependiendo del tipo de impugnación que presenten los, los actores políticos.
2: Claro, daremos seguimiento a ello también. Muchas gracias Ernesto Núñez Albarrán. Gracias, que estés
11: muy bien. Saludos a la
2: doctora. Igualmente para ti, hasta luego. Ernesto Núñez Albarrán, periodista, analista político, asesor del INE. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a seguir hablando de elecciones, pero ahora, ¿qué tiene Morena frente a sí? Luego de este panorama, que ya si vemos el mapa electoral, por ahí también puse en, en mi Twitter cómo se ve el mapa electoral, lo tenemos también en nuestro Twitter de Prisma RU, el mapa que se va de México que se va pintando de guinda, y cuáles, cuáles son los retos que tiene frente a sí Morena, muchos eh, también en la oposición señalando que quiénes son esos candidatos que ganaron, de Morena, que si vienen del PRI, y muchas otras cosas más. Sigamos hablando de elecciones, pero ahora estos retos que tendrá frente a sí Morena con Luis Guillermo Hernández, periodista, doctorando en medios de comunicación y cultura, analista político, experto en medios de comunicación, profesor universitario, director de la Sexta W. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Muy buenas tardes.
13: Bienvenida, muy buenas tardes. Un placer, como siempre, como cada 15 días, charlar con la audiencia de Prisma RU de nuestra radio UNAM.
2: Pues, Luis Guillermo, no hay duda de que el partido que logró el mayor avance en las elecciones fue Morena, al conquistar cuatro entidades en las que era oposición, y son Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, estos dos últimos bastiones del PRI, esta alianza opositora que refrendó Aguascalientes y Durango, pero qué tiene frente a sí Morena con esta posibilidad de pues seguir gobernando en distintos estados. Ahora conquistó otros, otros cuatro, en específico pues hablamos de Oaxaca e Hidalgo, donde decía el PRI pues había tenido una, eran tradicionalmente pri, PRIistas por decirlo de alguna manera, pero qué tiene frente frente a sí, Morena, para seguir o avanzando, convenciendo, el efecto López Obrador fue el que ganó. ¿Qué es lo que tú ves, Luis Guillermo?
13: Bueno, creo que eh, en primera instancia podríamos, podríamos perfectamente identificar pues una gran lección hacia afuera del de partido, pero también una gran lección hacia adentro. Y la divido así, no solo por los resultados exitosos, que, que tuvo esta jornada dominical eh, el partido en el poder, en el que pues prácticamente ahora ya controla toda la costa del Golfo de México, de Yanira, uh -huh. todo el Mar de Cortés, prácticamente todo el Océano Pacífico, el sureste mexicano, casi toda la península de Yucatán, y la poderosísima uh -huh. petrolífera. Y eso, en términos económicos y políticos, es sumamente importante, pero en términos sociales representa una, un crecimiento completamente inusitado, completamente sin precedentes en materia político-electoral, en materia eh, eh, político-partidista, político porque ninguna fuerza política con la juventud, que tiene Morena prácticamente ocho años, desde que en julio de 2014 se, se constituyó oficialmente como partido político a partir de, de, la, de la decisión de el, del INE, pues ningún otro partido había crecido de esa manera tan rápida, tan rauda, como para tener en apenas en apenas eh, tres años, en 2018, ah, hoy pues prácticamente una veintena de gubernaturas la presidencia de la república y la mayoría del Congreso mexicano. Este crecimiento eh, inusitado, veloz, vertiginoso, pues habla de una fuerza política muy poderosa en muchos sentidos, pero también habla, y ahí entra este, este elemento de, de elección interna, también habla de un partido que puede fácilmente fragmentarse fracturarse con este crecimiento vertiginoso. Eh, el ejemplo más puntual es la elección en Durango y en Aguascalientes donde una facción, donde un grupo morenista inconforme con la decisión de candidaturas eh, al gobierno de Durango prácticamente se dedicó a atacar a la candidata y a operar su derrota como para evidenciar que sin ellos no ganan, lo han dicho hoy los eh, seguidores de Ricardo Monreal, a él, a él me estoy refiriendo, uh -huh. y lo han dicho hoy, la lección en Durango es que sin los monrealistas, Morena no gana. Esto, en términos internos, es un es una lección brutal, uh -huh. muy, muy importante, porque en Aguascalientes operó más o menos la misma circunstancia. Solo recordarle a la gente que nos escucha que el líder estatal de Morena es un Monreal Ávila, uno de los muchos hermanos del de coordinador parlamentario de Morena en el Senado uh -huh. de la República. Esta ruptura interna, este cisma interno que impacta directamente en los resultados electorales de Llanira,
6: sí. nos
13: permite entender con toda claridad las dificultades de una fuerza política que crece rápidamente y en la que subyacen peligros de ruptura, de rispidez, de infiltración de ideologías diversas y me parece que esta elección pues es la clara muestra la clara evidencia de estos dos grandes dos uh -huh. grandes aspectos
2: Así es Luis Guillermo y bueno pues sin duda también importante estos triunfos para Morena por supuesto como partido político con todos estos jaloneos que hay al interior y que hemos visto que se han dejado ver pero también las partes que no gustan quizás de, de quienes han votado por Morena y que también lo mencionan y que en uno de los estados también que fue Quintana Roo hubo un abstencionismo importante que es, digamos que cómo hablan los ciudadanos sin ir a votar ¿no? que también expresan el no creer en ninguna fuerza política y bueno, entonces no, no votan. Las alianzas que ha hecho Morena con el Partido Verde Ecologista de México, ¿qué te parece Luis Guillermo? Luego de que, pues hemos visto que este partido, pues cuando le conviene se va con el PAN, cuando le conviene se va con el PRI, o se va con Morena o a estos grandes partidos también les conviene hacer alianza con el Partido Verde, lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Quintana Roo, en Tamauli entonces, bueno, ¿qué, ¿qué te parece esta parte también de hacer alianzas con partidos pues, que tienen también su, su historia negra como el Partido Verde?
13: Totalmente coincido contigo en esta circunstancia, en esta evaluación, porque Morena, a partir de 2018, apostó por un pragmatismo político-electoral que sabe mucho a incongruencia político-electoral. Las alianzas no solo con el Partido Verde, que efectivamente quizá es la, el instituto político de más eh, oscura y tenebrosa historia en términos de oportunismo, en términos de improvisación, en términos de incongruencia, pero sobre todo en términos de corrupción. En, eh, para para eh, hablar con, en términos muy llanos de Yanira, uh -huh. pero también con otras fuerzas como como este partido que finalmente no logró constituirse, pero se quedó en eh, Constitución Fuerzas Regionales, Fuerza México, Fuerza mm. por México, uh -huh. este partido tiene un símbolo rosa, me parece. Es decir, estamos hablando del pragmatismo de ganar por ganar las elecciones,
12: uh -huh.
13: pero también del de costo que tiene internamente en la militancia, en la gente que sigue al movimiento este pragmatismo que se ha señalado abiertamente, que se ha pues eh, constituido quizá en uno de los elementos más críticos y más eh, difíciles de, de respaldar en el partido de poder. Y me parece que Morena paga un alto costo en términos electorales, pero sobre todo en términos ideológicos, con estas alianzas, porque hemos visto ya, lo hemos visto pues en estas elecciones de los últimos tres años, que prácticamente no abona nada al el espacio electoral que ya Morena tiene conquistado. Y me parece que en realidad solo se mantienen las alianzas por la necesidad que tiene el gobierno del presidente López Obrador, pues de seguir contando con estos votos, principalmente en el Congreso Federal.
2: Así es. Bueno, pues así quedaron los resultados. Hay datos interesantes. Quería No quería dejar pasar este análisis contigo también de estas eh, alianzas de pronto, cómo están hechas y qué pactan y qué pasa eh, con ellas. Los grandes perdedores de esta elección, Luis Guillermo, no sé si coincidas, PRD, PRI, pues bueno, quedan más que desplazados y bueno, pues dos gubernaturas que que si bien van en alianza, pero el candidato, la, las, los, la y el candidato, pues fueron de Partido Acción Nacional.
13: Me parece que es evidente que la gran alianza va por México, sí por México. No, no,
2: Durango es, de, es prista. Ajá. Sí,
13: no, no, no tengo muy claro de Yanira uh -huh. esta insistencia del PRI, del PAN y del PRD de continuar coaligados uh -huh. habiendo sido evidente que esas alianzas no le gustan a la ciudadanía, uh
12: -huh. no le gustan
13: a la gente porque habla muy claro eh, el número de votos, por ejemplo, que se ha recibido en las diversas entidades,
12: uh -huh.
13: y me parece que los partidos internamente van a tomar decisiones en este sentido en los próximos, en los próximos meses. Uh -huh. Incluso Morena, que este mismo mes de junio tendrá una primera reunión interna, Uh -huh. va a analizar la pertinencia de estas alianzas que a veces, insisto, se explican como pragmatismo, pero saben uh -huh. a incongruencia y a oportunismo. Y me parece que la oposición uh -huh. haría bien y le haría mucho bien al país en replantearse estas alianzas también. Uh -huh. Porque México, independientemente de lo que pase en los próximos años, México necesita oposiciones fuertes, sí. oposiciones competitivas, para no volver nunca uh -huh. a la era del partido único. Necesitamos uh -huh. que las fuerzas políticas entiendan el mensaje de las urnas uh -huh. y que actúen en consecuencia.
2: Muy bien, pues seguiremos viendo, los resultados estarán en próximos días ya de manera oficial, pero pues ya vimos, estos eh, es difícil que se dé otro resultado del que ya se tiene y pues así quedaron, este es tu análisis. Muchas gracias Luis Guillermo, nos escuchamos en 15 días.
13: Muchísimas gracias y un saludo a Radio
2: 1. Gracias, hasta luego, un abrazo Luis Guillermo Hernández, periodista, analista político, director de Sexta W. Continuamos. Sala Julián Carrillo. Presenta. Monserrat Muñoz, ya en la línea telefónica, ¿cómo estás? Un abrazo antes que otra cosa, a Monserrat, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, a todos quienes escuchan nuestras frecuencias, a quienes van a ser parte de este mes aniversario de nuestra querida radiodifusora, así que es momento de celebrar. Con muy buenas noticias, también en esta sección tenemos anuncios varios y pertinentes. El primero es que les queremos extender un caluroso agradecimiento, porque el curso de oratoria de Sergio Ruiz pues, se llenó, tiene cupo lleno, así que si ustedes quieren ser parte de la próxima generación de oradoras y de oradores, aquellos interesados en la lectura, en voz alta, en la interpretación de textos, junto con Elena de Aro y Sergio Rued, pues en agosto, en agosto son las inscripciones. Síganos en el Facebook, Sala Julián Carrillo, es nuestro medio de contacto más directo y pertinente con ustedes, además de esta sección los lunes, y pues así que como de Yanira y como yo, si quieren pertenecer a las uh
0: -huh. nuevas y
6: futuras generaciones de oratoria, pues estén muy cerquita de nosotros, porque, pues, gracias a todos ustedes también seguimos incorporando estos cursos para nuestra comunidad. Así que, pues, ahí va la primera buena noticia. La muy segunda bien. es que, pues, el 14 de junio, Radio UNAM cumplirá 85 años y eso es un aniversario de verdad de lujo. Incluso les tengo que contar aquí que la UNAM va a dedicar su concierto ...del día 12 de junio a nuestra radioemisora... ...así que estemos pendientes... ...todavía pueden ir, pueden adquirir sus entradas... ...y pues además de este concierto de celebración... ...y de que justo el 14 estaremos en compañía de ustedes... ...también les queremos contar que... ...ay, suspiro, me agarro el corazón... ...ese día abrimos al público y a todos ustedes también... ...no solo transmisiones especiales, sino eventos... Uh -huh. ...en vivo, en presencial en la Sala Julián Carrillo. Así que, por favor, acompáñenos en este evento en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Eh, será, pues, la gran reapertura de estas actividades culturales y qué mejor que hacerlo para este aniversario, todas y todos juntos. La verdad, nos encontraremos por allá. Ustedes también uh -huh. entiendo que eh, tendrán una transmisión muy especial del programa del día. Así uh -huh. que, el 14 de junio, por favor, acompáñenos. También en este concierto especial del día, a cargo del de ensamble vocal Solo Cuatro, ellas son tres sopranos, una meso-soprano uh -huh. y presentan el concierto Universos Sonoros, música del siglo XX y siglo XXI. Entrada libre, recuérdenlo, el cupo es limitado, así que por favor vayan temprano, porque esto es a las seis de la tarde, todo el día habrán actividades, pero también a las ocho tenemos otro anuncio, que es un programa de micrófono, stand-up uh
12: -huh. y también pues
6: mucha caracterización de comedia feminista. Así que a las 8 eh, tendremos un programa especial con bastantes comediantas quienes están preparando rutinas para ustedes y bueno, pues también qué mejor que dar espacio al aire con estas voces y actividades diversas. No se lo pierdan, aniversario 85 de Radio Universidad. El 14 de junio, en vivo, en presencial, en nuestras instalaciones, ¡Eh! estamos eh, aplaudiendo sonoramente. Y bueno, ¡Qué emoción! También de sí, de, mira, yo estoy así. ahí nos encontraremos. Y bueno, de claro de remate sí. también, este viernes en Intersecciones les cuento que, pues como ya vamos a tener bandas presenciales a partir del 17 de junio, julio, vacaciones, recuérdenlo y luego en agosto pues queremos rememorar y recordar, pasar por el corazón sonoro a muchas bandas que nos han acompañado. Así que tenemos un programa especial este viernes uh -huh. con sencillos y con diferentes bandas que han sido parte de estos dos años de historia. Y bueno, también ya 13 de programa de intersecciones. Así que va a ser pues, un programa muy diverso, como muy misceláneo. Imaginen como un medley. Ahí vamos uh -huh. a estar con ustedes a las 9 de la noche en Intersecciones. Así que conéctense también al Facebook y pues de Yanira ya cada vez más cerca de abrazarnos sonoramente y presencialmente.
2: Claro que sí, ya nos veremos el próximo martes aquí en la sala Julián Carrillo. Va a haber varias actividades, así que, pues bueno, por aquí les esperamos. Muchas gracias, Monse. Un abrazote.
6: Gracias, Beñanera y equipo, que estén muy bien, nos encontramos pronto.
2: Claro que sí, hasta luego, Montserrat Muñoz y las actividades que hay aquí, algunas en Radio UNAM, Sala Julián Carrillo, y nos vamos al corte, son las 2 de la tarde, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
14: y las profanas Es universidad Porque caben todas Todas las notas Orquesta Filarmónica de la UNAM Segunda temporada 2022 En vivo desde la sala Nezahualcóyotl Domingos a las 12 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
5: La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Teatro Nam. Convoca a personas estudiantes y recién egresadas, nacionales y extranjeras a participar en la edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario. Podrán participar todos los grupos y compañías de estudiantes actualmente inscritos en el ciclo escolar 2021-2022. La convocatoria se encuentra abierta del 1 al 29 de junio de 2022. Consulta las bases en teatrunam.com.mx la serie Espacio Académico APA UNAM es una coproducción de Radio UNAM con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Este espacio sonoro nos presenta cápsulas en las que se difunden las actividades, proyectos y el trabajo de destacados académicos e investigadores en los diversos planteles, facultades e institutos de la UNAM. Te recomendamos escuchar la serie de cápsulas en las que el Dr. Joel navarrangel académico e investigador de Medicina del Deporte en la Facultad de Medicina de la UNAM, aborda el tema El ejercicio como arma preventiva contra enfermedades. Dichas cápsulas se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Dirección General del Deporte Universitario y la Facultad de Arquitectura de la UNAM abren la convocatoria del Certamen Universitario de Diseño de Logotipo, 70 años del Estadio Olímpico Universitario, que busca representar gráficamente la importancia de dicho espacio como un recinto que ha albergado eventos de gran relevancia nacional e internacional. Podrán participar de manera individual estudiantes de la UNAM y su sistema incorporado, así como exalumnos, académicos y trabajadores de nuestra máxima casa de estudios. Los interesados deberán entregar un logotipo impreso que conmemore los 70 años del Estadio Olímpico Universitario. Consulta las bases en la Gaceta de la UNAM o en el sitio oficial www.deporte.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Aranda. Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros y nosotras aquí en el 96.1 de FM en ww. Punto radio punto punto MX. También ahí nos pueden escuchar y nos dará mucho gusto que se hagan presentes. Para quienes no nos escriben en redes sociales, pero están ahí atentos y atentos todos los días, muchos saludos, muchos abrazos de parte del equipo de Prisma RU. Gracias por su sintonía, por estar también siempre presentes en esta en este espacio Prisma RU como parte de la programación de Radio UNAM. Momento de mandar saludos a quienes nos escuchan, Luis M. García también aquí muchos saludos gracias que nos dice dice aquí una mano es que puse algunas fotografías de agradecimiento a nuestra audiencia que hace ocho días estábamos transmitiendo aquí desde nuestra terraza y nos dio mucho gusto conocerles a muchas personas que se dieron cita aquí para ser parte de este programa, muchas gracias y entre estas personas estaba Luis M. García a quien le mandamos muchos saludos César Soto, el proceso electoral efectuado en los estados del país habrá que esperar hasta que haya declaratoria firme de vencedores y la entrega de constancia cómo esperar como esperar las impugnaciones en los tribunales electorales estatales buen lunes sonoro gracias César sí el proceso pues todavía falta para que se cierre el proceso electoral de este 2022 ya con las actas en mano y demás para que se les pueda llamar a los vencedores eh, gobernadores o gobernadoras y en este sentido pues ya sé que vaya todo este trámite ahorita lo que hemos dado a conocer son resultados Resultados que van surgiendo oficiales desde el PREP, pero pues los resultados finales completamente en algunos días. Gracias también a Refrancito, a Carmen Valencia, a Ernesto Núñez Albarrán, que aquí nos acompañó. Mayra Elizondo nos dice, yo solo quiero enviar saludos y pedir otros para mí, pues resulta, ay, Mayra, qué lástima, eh, que di positivo a COVID, he pasado ya una noche muy de mal muy malas, noches muy malas, pero la verdad es que ya me siento muy bien gracias a las vacunas, por lo tanto, mi mensaje es, sigamos cuidándonos, les abrazo, pues te abrazamos también Mayra Elizondo que pronto ya estés completamente recuperada de COVID-19 que pues sí no sabe uno en qué momento te puedas contagiar, hay que seguir cuidando como cuidándonos como bien dices Mayra Elizondo, así que te mandamos un gran abrazo apapachador para que te sigas recuperando y nos avises por favor cuando ya estés bien, gracias Mayra Rosario Durán Martínez también muchos saludos, José Luis Sánchez nos dice buen inicio de semana y equipo de ella equipo de Prisma RU, el periodista Núñez Alvarrán, si alguna vez tuvo credibilidad cuando fungió como defensor de la audiencia en W Radio, ahora la perdió a ser parte del grupo de analistas de Aristegui, no comentó nada del cochinero en Durango y Aguascalientes. Gracias José Luis eh, Sánchez por su comentario. Bueno, creo que aquí tratamos de... de ampliar estos temas, al análisis de las elecciones, y sí, efectivamente lo que, lo que mencionábamos con él era que, pues efectivamente pueda haber impugnaciones y ya tendrán que dar cauce ahí en el Tribunal Electoral. Pero pues con cuando hay una diferencia muy clara en los votos, es difícil. Eh, es difícil que cambien los resultados y muy importante también mencionar lo que hubo. Y esto que ha señalado el PRD en estos dos estados, en Durango y Aguascalientes, como también José Luis Sánchez, por ejemplo, en Quintana Roo ha señalado también eh, grupos de personas que se coaccionó el voto a favor de Morena. Así que, pues bueno, si hay algo que señalar, pues se tiene que seguir a las autoridades competentes. Muchas gracias por su comentario. Gracias a Flechador del Sol nos dice el problema de México: 40% es 40% malos políticos y 60% una población que no exige buenos resultados, que se conforma con recibir un apoyo económico y otro tanto que no sale a votar. Gracias también, Flechador del Sol, por el comentario. Patricia León, Jean-François Charrier, Chris Morris, eh, Jorge, que nos dice: Bendito sea Dios, que sigue avanzando la democracia sin violencia y con inteligencia, ojalá perdure para siempre este movimiento de los ciudadanos por elegir democráticamente a sus candidatos y en sana paz, pues sí, esa fue también la parte positiva de las elecciones, que todo se llevó a cabo en tranquilidad gracias eh, Jorge Ofelia Márquez Conde, muchos saludos, Escolaris, Beatriz SP, a nuestros amigos del Instituto de Química, Mario Alberto Enríquez Orozco muchas gracias también gracias a Víctor Manuel Mendoza a Juan Stack, le mandamos muchos saludos Eje Gabriela, Pati Curiel, María Navarrete, muchas gracias, Emilio Cantún. Eh. Muchas gracias a las personas que se van sumando a estas voces que nos llegan desde nuestras redes sociales. Arroba prisma.reu en Twitter, prisma.reu en Facebook. Arturo Sánchez también, muchísimas gracias. Gracias también aquí a El Zarco, a Carlos Yototli eh, Muchas gracias también. El refrancito que nos dice Movimiento Ciudadano busca eh, colocar a Colosio, que no tiene más mérito que el apellido. Qué gusto escuchar el programa y recordar que hace una semana andábamos por allá en vivo y en directo. Efectivamente. Refrancito, por aquí andábamos dando lata desde las ondas gercianas. Dice muy buenas tardes, este lunes poselectoral con la resaca de muchos cambios en los estados. Y me pregunto por qué el PAN y el PRI en diversos medios siguen tan felices. Del PRD, pues ya ni lo menciono porque ya ni cenizas quedan. Movimiento Ciudadano ya pintó su raya momentánea. Pues sí, lo que escuchamos, bueno, son políticos y a final de cuentas, ¿qué político va a aceptar las derrotas tan grandes que haya tenido? Como el caso del PRI o del PRD, que ni siquiera quiera sé si ya salieron a hablar porque ya ni los toman mucho en cuenta en distintos programas a la hora de opinar sobre lo que está pasando porque pues quedaron ya muy muy relegados pero sí están diciendo que les fue muy bien imagínense eh, bueno pues seguimos leyéndoles por lo pronto nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañera Cristina Godínez la UNAM acuerda cooperación científica con Alemania adelante Cristina. Hola, ¿qué
16: tal, Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El rector Enrique Graue y la presidenta de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, Katia Wecker, firmaron un memorándum de entendimiento para promover la cooperación en todas las áreas de investigación en ciencias y en humanidades. El acuerdo incluye realizar proyectos de investigación conjunta, intercambio de investigadores, estudiantes de doctorado y postdoctorado, talleres, así como establecer grupos de capacitación en investigación internacional, esto entre otras actividades. Graue Dijer celebró la firma del documento y aseguró que la relación entre Alemania y México es muy importante y tiene una larga tradición de cerca de 140 años. Y recordó que la UNAM estableció en 2017 la sede de esta casa de estudios en la Universidad Libre de Berlín. El rector también confió en que el convenio contribuirá a la cooperación académica, científica y de innovación para que sea una estrategia fundamental del desarrollo entre ambas naciones. Por su parte, Katja Becker se congratuló por el nuevo compromiso con la UNAM y aseveró que hay gran potencial de participación en múltiples áreas, así como para realizar investigaciones transdisciplinarias e internacionales. Dijo que la Fundación Alemana para la Investigación Científica financia cerca de 3.000 proyectos al año en universidades e instituciones de múltiples áreas del conocimiento, y los científicos tienen la libertad de definir la temática de sus estudios. En tanto, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, Francisco José Trigo Tavera, expuso que actualmente la UNAM tiene convenios con 45 instituciones de educación superior de Alemania y en la última década ha habido un intercambio de aproximadamente 898 alumnos y 969 académicos, así como 3.221 publicaciones conjuntas. De ganar algunas de las áreas en las que es mayor la producción conjunta son astronomía, ciencias biológicas, matemáticas e ingeniería. Este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
17: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio France Internacional de Vanessa Letrón. Está a cargo de la realización con un breve resumen de la información internacional de este lunes 6 de junio. Carmele la situación se deteriora para el ejército ucraniano en Severodonetsk, estratégica ciudad industrial de la región de Lugansk. La mayor parte de esa localidad está nuevamente bajo control de las fuerzas rusas después de que este fin de semana los ucranianos recuperaran un 20% del territorio allí ocupado. La conquista de Severodonetsk facilitaría a las tropas rusas controlar toda la cuenca minera del Donbás. Y Moscú denuncia un acto hostil de Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte. Esos tres países del este de Europa cerraron hoy su espacio aéreo al avión del jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, impidiéndole viajar a Serbia. Sergei Lavrov.
5: Lo impensable ha sucedido, por supuesto. Un Estado soberano ha sido privado del derecho a seguir una política exterior propia, las actividades internacionales de Serbia han sido bloqueadas, al menos en la vía rusa.
17: Una moción de censura de los conservadores británicos amenaza a uno de los suyos. El primer ministro Boris Johnson se someterá esta tarde al voto de confianza de los diputados del partido conservador por el llamado Partygate, el escándalo de las fiestas celebradas por Johnson y su equipo durante la pandemia de coronavirus. Un voto negativo supondría la salida inmediata de Johnson. Y hoy se abre en Los Ángeles, California, la novena cumbre de las Américas, el presidente estadounidense Biden, anfitrión del encuentro, ha sembrado la discordia al no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En efecto, varios presidentes latinoamericanos no se desplazarán a esta cumbre, entre ellos un actor crucial, el mexicano López Obrador.
3: No voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países.
17: Y más de 20 civiles murieron anoche en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo, en una nueva matanza atribuida a los rebeldes de las fuerzas democráticas aliadas, según informa la Cruz Roja local. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Queremos escuchar tu voz.
0: Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 18 minutos, pues vamos a hablar, ya que estábamos escuchando aquí Radio Francia eh, sobre la cumbre que dice así lo editorializó, digamos, la, eh, Radio Francia, que Estados Unidos ha sembrado la discordia en no invitar a todas las naciones del, a la Cumbre de las Américas y destacaron la no asistencia del presidente de México. Bueno, para seguir hablando de la cumbre y qué tenemos frente a esta posibilidad de debates, de discusión, de hablar de temas que interesan a la región, hemos invitado al doctor José Luis Valdés Ugalde, que es politólogo internacionalista, realizó la licenciatura en ciencia política en la UAM, eh, y Iztapalapa, maestría en Sociología Política y doctorado en, la, en Relaciones Internacionales, ambos en la London School of Economics and Political Science. Fue director del CISAN entre 2001 y 2009 y es profesor de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
11: Buenas tardes, Daniela. Mucho gusto en saludarla hacia usted y a nuestra audiencia.
2: Muchas gracias. Eh, doctor, pues le preguntaría cómo cómo ve este arranque de la Cumbre de las Américas, la no asistencia, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que no asistiría ya que no se invitó a todos los países del continente, algo que se veía venir, pero que todavía el fin de semana se guardaban esperanzas de que pudiera acudir a la Cumbre de las Américas el presidente, pero hoy desde la mañana eh, dijo que irá en su representación el canciller Marcelo Ebrador y también pues señaló que cree en la necesidad de cambiar la política que se viene imponiendo desde hace siglos. ¿Qué opina usted de todo esto, doctor?
11: Bueno, mire, primero que nada es una decisión personal del presidente que no representa a muchos millones de mexicanos que estamos aquí en México y en el extranjero, particularmente desde luego Estados Unidos, que es el país en donde más mexicanos radican eh, y son parte de nuestra, de nuestra soberanía, son una extensión de soberanía esos mexicanos estarían esperando ver al presidente de México activo y proactivo en defensa de los intereses nacionales. Eh, yo creo que esta es una decisión no del representante de estos millones y estos millones de, de habitantes que estamos tanto en un lado como en el otro de la frontera, sino una decisión personal en aras de la defensa de una causa que en realidad en este momento no tiene una base ni jurídica, ni política, ni social. La represión que se está llevando a cabo en Nicaragua en contra de los opositores, todos los opositores, todos los candidatos a la presidencia uh, cuando Ortega compitió están en la cárcel, están en, 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 en cárcel domiciliaria o bien encerrados. En Cuba, bueno, no se diga la represión que estamos viviendo en este momento y la manera en cómo se han eh, sancionado a la disidencia, que se opuso en los movimientos pasados a la represión y a la falta de de libertades en la isla. Y Venezuela, bueno, Venezuela en realidad pues es un problema, porque para Venezuela, para, para Estados Unidos, Guaidó es el presidente reconocido. No se sé puede invitar a otro más que al presidente reconocido por Estados Unidos. Y además el presidente Maduro tiene pues causas eh, pendientes por las cuales tiene una orden de aprehensión. Entonces se complicaba muchísimo, se complicaba muchísimo la, la visita al presidente Biden que optó por defender asuntos de política interna y conciliar posiciones con los republicanos recalcitrantes que están en contra de Cuba en prácticamente todos los frentes y evitarse un conflicto interno en el preámbulo de las intermedias en Estados Unidos que quedar bien con el presidente López Obrador sin cometer un error, definitivamente un error, en oír y poder tener una interlocución directa, este personal, con el jefe del Estado. El canciller Marcelo Eduardo no va a poder tener eso porque no tiene esa categoría de jefe de Estado. Por lo tanto, el presidente Biden no le va a dar entrada a México a los acuerdos que México podría haber logrado con el presidente López Obrador presente.
2: De Yanira. Bien, doctor. Pues desde su punto de vista, entonces, es un error que no acuda el presidente de México. ¿Qué se mueve en todo eso? Yo recuerdo, usted recordará también esta reunión que hubo de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que acudieron algunos presidentes incluso, pues, eh, contrapuestos en sus, en sus eh, formas de pensar, en su ideología, y ahí en esa misma mesa, pues, eh, vertieron también sus opiniones en torno a las democracias y demás, ¿no es más sano que se invite a todos y que se pueda escuchar las distintas posturas, aun cuando no se esté a favor o, o no se coincida en algunos temas?
11: Idealmente sí, desde luego que sí, desde luego idealmente sería bueno que participáramos todos los americanos en, la, en el convivio y en el concierto de acuerdos que de alguna manera se va a presentar una vez que este, se llegue a acuerdos finales. El problema es que uno de los temas es la democracia, otro la integración, otro la migración, otro los derechos humanos y otro eh, los derechos civiles. ¿Cómo hacer para que podamos discutir en un contexto como el que ya mencioné y expliqué como uh -huh. cuadro referencial a, hace un momento con países como Cuba y con países como Nicaragua que, insisto, tienen a sus ciudadanos absolutamente contra las puertas? Es muy difícil discutir la democracia con países que no respetan la democracia. Entonces, en ese sentido independientemente de que sea una prerrogativa del presidente Biden invitar en su calidad de gestión, invitar o no invitar, yo creo que lo, lo que podría ser correcto, lo que sería ideal, es que se mejoraran mejorara las condiciones de vida y de, y, de, y, de, y de libertades de los países ya mencionados no que permitiera poder darles una legitimidad, porque además no tiene legitimidad ni legalidad, el régimen de Ortega no tiene legalidad, hablando en plata, el régimen de Ortega es un régimen que eh, simplemente ha el poder de una manera brutal, tal y como lo hizo al llegar al poder. En ese sentido, su legitimidad y su legalidad está, en es mi opinión, en cuestión. Es decir, eso es lo que yo opino, por un lado. Por el otro lado, lo que está en juego también aquí son asuntos de carácter interno, como ya lo mencioné. Es decir, la política interna de Estados Unidos para Biden es fundamental de mantenerse en, en, un, en, una, digamos, en un equilibrio de fuerzas sobre todo con aquellas fuerzas centrífugas del conservadurismo de extrema derecha, que tienen en, en las posiciones anti, anti nicaragüenses y anticubanas una bandera que vaya no se podía permitir que se jugara en este momento y que se utilizara en este momento en contra de su presidencia, cosa que iba a ocurrir, dada las declaraciones de Ted Cruz y de Marco Rubio, que son dos cubanos. Que radican en Estados Unidos, que son senadores ambos, y que tienen una posición anticubana recalcitrante. Entonces, creo que se presentaba un conflicto de política interno bastante serio. El otro asunto de carácter interno, que me parece que está detrás de la posición del presidente López Obrador, es también de consumo interno. Es decir, estar defendiendo eh, regímenes que han usurpado todas las libertades, tal y que tal, como los ya mencionados particularmente en Nicaragua y Cuba, es de alguna manera... Eh, y ser pro -cubano en este momento con, con, en el contexto en el cual vive en este momento la isla es de alguna manera estar jugando el juego de los extremistas dentro del gabinete y dentro del equipo de López Obrador, particularmente los bolivarianos que se están planteando a, a todo lo que da una reivindicación del régimen cubano independientemente de la violación de los derechos humanos que está ocurriendo allá. En ese sentido también es un acto de política interna que va directamente al consumo interno y que, que propone que propone en este momento la búsqueda de consensos para obtener eh, mayores posibilidades de obtener una, digamos, una continuidad en el 24 con los sectores más duros del obradorismo eh, a, a cargo de la política exterior, de la cual desafortunadamente Ebrar no tiene nada que ver, puesto que está siendo dominado por, lo, por la presidencia la misma. Y las decisiones de López Obrador van en línea con las posiciones más recalcitrantes y críticas y, perdón, y, y, y radicales de los sectores gubernamentales que acompañan al presidente López Obrador en este momento
2: bien o otro punto de vista podría ser el siguiente doctor leyendo también lo que sucedió el día de ayer en las elecciones y en donde pues vemos que el mapa se ha pintado de guinda y que muchas personas hay mucha hay también gente en la oposición que no está en contra por supuesto que no está a favor de las poli de muchas de las políticas que se llevan por este gobierno y demás pero una buena parte quizás eh, podría ser que apoya al presidente en qué sentido en el sentido de que pudiera estar pues eh, eh, alzando la voz en este en este tema de lo que pasa en Estados Unidos con Cuba, por poner solo un ejemplo, el tema de la democracia de los derechos humanos, para que pueda cambiar un poco esta relación, ya que lo vimos en su momento con Barack Obama el presidente López Obrador dice que tiene una muy buena relación con Joe Biden, con el con su homólogo estadounidense, pero que está muy presionado por la comunidad cubana en Florida, Estados Unidos y por los republicanos, pero que pues bueno, que lo entiende, que está muy presionado, pero que a final de cuentas, pues insisten que se debió invitar a todos. Pero ¿cómo ve esto eh, los mexicanos, la postura que pueden ver de, de su presidente?
11: Bueno, eh, como usted dice, se ha pintado de naranja después de las últimas elecciones con el código que
2: tuvimos. Uh -huh.
11: Pero, sin embargo, yo lo que creo es que podría la posición de López Obrador eh, uh -huh. en el sentido de obtener una posición de conciliación por parte de las partes tendría que incluir una crítica constructiva a sus uh -huh. eh, a sus compinches cubanos y nicaragüenses en el sentido de pedirles que tengan moderación con respecto al trato de derechos humanos y democracia uh -huh. me parece que hay sectores dentro de Morena incluso hay sectores dentro de Morena que son eh, relativamente conciliadores en este en esta en esta temática
12: uh -huh. y me parece que
11: por ahí se pueden recibir de alguna manera posicionamientos ahora posicionamientos favorables a la necesidad de que México suba una posición crítica con respecto a estos regímenes. Uh -huh. México podría haber tenido la posibilidad de hacerlo in situ, es decir, podría haber estado presente, sentado el presidente y haber levantado la mano y haber levantado legítima, lo que legítimamente tiene derecho a ser la voz para defender a sus, a sus aliados uh -huh. eh, cubanos, nicaragüenses y venezolanos en un momento en el cual la argumentación podría haber sido amplia por parte de las contrapartes latinoamericanas que están ahí, americanas incluida la canadiense, pero se perdió esa oportunidad en la medida en que el presidente decidió, me uh -huh. parece que no un acto de derrinche, no ir para chantajear o amenazar de no ir, para chantajear a Biden y no esperar la posibilidad de poder participar para poder defender sus puntos de vista con todo derecho que además tiene.
2: Muy bien, pues sí, ya también tendremos oportunidad de escuchar los distintos discursos que se darán por parte de los presidentes de las distintas naciones que acuden a esta cumbre de las Américas y una relación también doctor entre México y Estados Unidos que no acabamos de entender de una forma completamente clara porque vemos que seguimos compartiendo estos problemas de armas, narcotráfico, inmigración pero en este tiempo que lleva Joe Biden tampoco hemos visto claramente a ¿Hacia dónde van estas eh, políticas? Un, ca un claro ejemplo es el de, de la migración, porque incluso ha venido aquí en su momento Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y demás, pero pues nada más sigue siendo México un cuello de botella hacia los Estados Unidos. Ahí no se ve claramente cómo va a trabajar Estados Unidos con México, que es quien tendría que dar la pauta para estos flujos migratorios.
11: Sí, son muchos temas. Es migración, es energía, uh -huh. es seguridad, es frontera. Son grandes temas que me parece que no están correctamente puestos sobre la mesa por parte de las partes, independientemente de que yo vea un Joe Biden uh -huh. mucho más claro en la estrategia con México que a un López Obrador más bien eh, revanchista en lo que se refiere desde luego a las posiciones, a las posiciones de Estados Unidos con México. Y esto me parece que es, es grave, puesto que pone en peligro una relación histórica que es importante. Aparte, más allá de la complejidad, eh, a la que responde esta relación histórica entre Estados Unidos y México. Hay también muchas contradicciones dentro de la relación misma es que se tienen que resolver para poder llegar a acuerdos racionales. Es por eso que digo que es muy importante que el jefe del Estado mexicano pudiera haber representado nuestros intereses y defender tanto económica, política como socialmente los intereses de México allá y, la de, y los de los migrantes mexicanos allá que están siendo también maltratados por parte de... Las autoridades estadounidenses. Por un lado y por el otro, desde luego, llegar a un punto de acuerdo en una política migratoria que se nos impuso desde Trump y que con Biden ha continuado y que no es nuestra. es Me refiero exclusivamente y eh, particularmente a la represión en contra de los migrantes centroamericanos que están entrando por el sur y que vienen hacia la frontera norte en busca del sueño americano. Y ahí México ha caído en el grave error de concederle a los Estados Unidos una política migratoria que no es propia. Eso tendría que negociarse de una manera más directa y de manera directa, de manera más constructiva. Y me parece que esa oportunidad de nueva cuenta de, de, de Yanira uh -huh. se perdió con la ausencia del presidente.
2: Muy bien. Bueno, pues veremos finalmente, doctor, cómo se desenvuelve esta cumbre importante de las Américas, los temas que se toquen, el tono de los discursos y demás. Habían adelantado algunos dirigentes como Argentina, el presidente Alberto Fernández, de Chile, Gabriel Boric, Honduras, Xiomara Castro, que pues, no habían descartado su participación, pero que también han exigido que no se excluya a ningún país. Pero veremos los, los discursos y lo que suceda en esta cumbre, que será muy interesante. Interesante, seguramente, doctor. Muchas gracias por lo pronto por estar aquí con nosotros.
11: A usted, Dejanir, de es un placer, como siempre. Le mando un
2: abrazo. Igualmente, doctor, hasta luego. Muy buenas Gracias. tardes. Gracias al doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo, internacionalista, profesor de eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y con todo esto que pasará en la cumbre, vamos a ver que yo estoy muy atenta, eh, estaremos muy atentos a lo que suceda con lo que dicen otras naciones, cómo se desempeñan en todos estos temas que hay que desarrollar, qué surge de la propia cumbre, esta novena cumbre de las Américas y que ahora que Estados Unidos, pues bueno, allá se desarrolla esta cumbre, quienes participan y sobre todo también que acuerdos en todo caso se toman. Estaremos conversando en los siguientes días también, tocando cada uno de estos distintos temas. Quienes participan, además de, los, además de las personas de los presidentes de cada nación, pues también participan muchos grupos importantes de jóvenes, estudiantes, indígenas y más, porque llevan también sus voces de las necesidades que hay, de lo que tienen que exponer en sus distintas regiones. Así que ya seguiremos hablando de este tema a lo largo de de la semana. Hoy comienza la Cumbre de las Américas, termina el próximo 10 de junio. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Querido Otto Cázares, bienvenido a Cartografía RU, tu espacio, luego pues de que tuvimos oportunidad de estar conversando el lunes, muy breve, pero con muchísimo gusto frente a nuestra audiencia. Breve, pero
11: sustancioso.
2: Exactamente.
18: <risa> Así es. <risa> Qué gusto escucharte. Muy querida Deyanira, muy queridos a escuchas, los abrazo, yo comienzo por reflexionar. El uh -huh. hecho de que estamos luciendo una nueva rúbrica, estrenar una cortinilla para esta sección cartografías, eh, significa vestir con nuevas vestimentas después de seis años de caminar estas cartografías. Y lo hago con la sonoridad luminiscente de una de las sonatas para piano, la número 10, de Wolfgang Amadeus Mozart, y sí, claro, más, permanezco en Mozart, uh -huh. porque antes la rúbrica era la sonata número 13, ahora uh -huh. es la 10, porque Mozart es la alegría. Solamente variamos la sonata, pero permanecemos en Mozart. Para mí, Mozart es alguien que creó una música que simboliza una tregua, es como si eh, hubiera un arcoíris en el horizonte, es como si ah, tuviéramos la visión de una ciudad bombardeada, humeando uh -huh. a la que se le agregara un magnífico arcoíris en el firmamento. Así es como concibo la música de Mozart. Yo recuerdo que la tarde del 19 de septiembre de 2017, la del sismo, uh -huh. fue una de las tardes más soleadas, una de las tardes más hermosas que yo pueda recordar, lo cual resultaba un contraste paradójico y muy doloroso. La ciudad estaba aterrada por el sismo y la tarde espléndida. Pues creo que de ese modo suena Mozart y por eso elijo Mozart como música de la rúbrica de esta sección, porque suena entre tiroteos, entre bombardeos, entre ajusticiamientos, entre martirologios, entre elecciones, suena la música esencialmente feliz de Mozart. Y creo que es la música Mozartiana la única oportunidad que tenemos de ser felices. Hay que pensar la música de Mozart como un compromiso con la luz, un regalo que nos hizo a nosotros tan inclinados a lo sombrío. Esta es para celebrar una nueva rúbrica en nuestra sección, cartografías.
2: Claro que sí. Muchas gracias por este preámbulo. Sí. ¿Perdóname? No, muchas gracias por este preámbulo. y qué, qué nos ah, pues, eh, uh -huh.
18: Gracias a ustedes que le, que le prestan oídos a esta, eh, a esta música alegre y a estas no, palabras que quieren ser o orquestarse alrededor de esta música maravillosa. Yo me, me acuerdo de un libro de título Me Acuerdo. Es un libro de George Perec y es un libro hecho de 480 evocaciones personales. 480 fragmentos hechos del infinito cotidiano. Por poner un ejemplo, eh, en las páginas de este libro Me Acuerdo aparece la frase... «Me acuerdo de que Jean Joaré fue asesinado en el café de Croissant en la Rue Montmartre». O hay otra frase que dice «Me acuerdo de que la palabra robot es una palabra checa». O hay otra que dice «Me acuerdo de la orquesta de Woody Herman». Y así hay casi medio millar denunciados que comienzan con el «Me acuerdo» como ese inicio formidable también de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, que comienza con ese me acuerdo. Y digo esto porque enumerar recuerdos para evitar su desolución es al mismo tiempo un acto poético y político. No voy a hacer aquí, en este espacio, un me acuerdo de, pero podría, de las experiencias que hemos obtenido de nuestras cartografías. Mejor voy a co contarles de la supervivencia de las luciérnagas, que es un libro que yo les dejo a mis alumnos al principio de mis cursos. Es un libro en donde se habla acerca de las luciérnagas, de su luz preciosa y, y pequeñita a un mismo tiempo, y de cómo las luciérnagas han de sobrevivir, y su supervivencia es un acto, un gesto de inteligencia, de sensibilidad y de, li de libertad. Danza de las luciérnagas, dice George D. D. U.berman, que es el autor del libro que estoy comentando, supervivencia de las luciérnagas, y dice que esta danza de las luciérnagas es ese momento en el que un ser humano resiste al mundo del terror. Este momento de resistencia es como el arcoiris Mozartiano en la ciudad bombardeada. Hay momentos en los que los seres humanos se reducen a su mínima pero más hermosa expresión. Hacer un morse luminoso como las luciérnagas en la noche, brillando con un brillo pequeñito. Bueno, pues tenemos seis años sobreviviendo, Deyanira. de Yanira. Tenemos seis años sí. lanzando ese morse luminoso y ciertamente este morse luminoso que nosotros arrojamos desde las ondas gercianas ha sido respondido por otras luciérnagas, los radio escuchas porque los radioescuchas a través de su acto de escucha producen con nosotros una profunda intimidad y dime tú si no fue cierto y no lo notamos uh -huh. el lunes pasado en nuestra celebración de los seis años de Prisma RU. A través de la radio entramos en la familiaridad, entramos en familiaridad con las voces de los otros, con las voces de las otras, y una familiaridad que yo diría excede la comunicación y nos pone en comunión. En la radio, salvo en ocasiones excepcionales como la del lunes pasado, en que nos estrechamos las manos, nos abrazamos, uh -huh. nos sacamos fotografías, la voz... Es un fantasma que conquista nuestros oídos. Y por eso Alfonso Reyes, que hizo radio e hizo muy buena radio, llamaba fantasmagoría de voces sin cuerpo a nuestras producciones. Pasado audible es también la radio, porque es capaz la radio de preservar la, las voces de los muertos. Por eso preservar el sonido radiofónico es preservar algo que ya no está formando un archivo que es algo más que lo meramente archivado. Es la constelación de relaciones alrededor. Es el archivo el que está formado por los archivos, archivo de archivos, pero también está formado por los memoriosos, los investigadores que lo consultan y que mantienen al archivo vivo. Quienes mantienen esta radioactividad viva son los radioescuchas. Radiactividad es una palabra que designa la radiación nuclear, claro está, pero radiactividad es también una palabra que han usado algunos autores, como el filósofo Teodor Adorno, para referirse a la difusión atmosférica de la radio. La transmisión radiofónica es invisible e irradia. Eso lo dice Teodor Adorno en un libro de título Prismas <risa> y este comentario uh -huh. Uh -huh. yo lo he llamado la reivindicación del prisma en estas páginas que estoy refiriendo prismas, adorno nos hace entender la radiación
11: de la radio
18: como una radiación, un radio de acción ¿cuál es el radio de acción de una comunidad radiofónica? pues lo vimos también el lunes pasado como se sabe, un prisma refracta la luz en un juego de iridizaciones. A través de un prisma, se da algo así como un diálogo de refractaciones, como cuando entre el sol y la vista se interpone una nube que se hace de inmediato luminosa. Eh, son los fenómenos prismáticos los que nos hacen ver los colores del arco iris. Y el arco iris simboliza la esperanza en determinadas culturas. Hay cuadros de Rubens que representan naufragios, pero que siempre están acompañados por un arco iris, igual como la ciudad derruida ante la cual, ante el firmamento, se encuentra un arco iris de magníficos colores. El arco iris aparece siempre en tratados de óptica, aparece en la portada de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y me recuerda que una cascada, es el lugar privilegiado para mirar el arco iris. Eh, la cascada, con los millones de gotas de agua, se convierte en un prisma por excelencia. La realidad cotidiana es ese estruendo de aguas de cascada. La realidad cotidiana es el salto de agua, pero la interpretación de esa realidad es el efecto arco iris, es el efecto prismático. Newton experimentó con el prisma de tres caras. A este prisma de tres caras le arrojó un haz de luz y a través de este haz de luz arrojado en el prisma de tres caras, Newton estudió los colores primarios, es decir, los que no están compuestos por ningún otro color. Blake, mi poeta favorito, pedía tener dos prismáticos en lugar de dos ojos. Es decir, Blake exigía verlo todo en colores, como en la canción de los Rolling Stones. Goethe experimentó con el prisma también de tres, tres caras e hizo una teoría de los colores. Utilizó el prisma de tres caras, como el de Newton. Y recuerden, también hay prismas circulares. Son los cromoscopios que proyectan espectros semicirculares, producen preciosos abanicos de colores y tampoco olviden que las burbujas son también prismáticas. De modo que en esta reivindicación del prisma... Comenzamos con la música de Mozart para continuar con la radio, el arco iris, el prisma y terminar con las burbujas que producen colores. ¡Viva Prisma RU a sus seis años de existencia! Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de junio de 2022
2: maravilloso, muchísimas gracias Soto Cázares, gracias por tu presencia radiofónica, por ser parte de este equipo y que cumplió seis años y estamos estrenando un nuevo año, nueva rúbrica nuevo vestido, como bien dices de cara a lo que venga y de cara al futuro que hay muchas cosas que pueden pasar y que estamos aquí todos los días tratando de relatar a nuestros radioescuchas, al mundo, y tú eres parte de todo ello también con esta sección así que muchas gracias Soto. Sí, yo Otto. me
18: siento muy honrado de ser parte, eh, les dejo un abrazo entrañable y bueno, seguimos en nuestras andanzas con nuevas cartografías y nueva rúbrica.
2: Claro que sí, Otto, pues te mando un abrazo.
18: Un abrazo también. Hasta luego. Hasta el próximo lunes.
2: Claro que sí, Otto Cázares y su cartografía RU. Cultura RU. Vámonos a Cultura con Tamara Quiroz. De
19: Yanira, un gusto iniciar la semana con el auditorio de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de las actividades que se realizan en el Centro Cultural El Hormiguero Que recientemente celebró su pasión por el teatro Llevando a cabo su reinauguración 2.0 Conversamos con Darío Guadarrama, coordinador de El Hormiguero Queremos que el auditorio de, de Radio UNAM se acerque al Centro Cultural El Hormiguero Sabemos que hubo una reinauguración que llamaron 2.0 pues Nos gustaría que nos platicaras acerca de, de los retos de, de esta reinauguración, ¿no? de regresar Pasaron dos años para que volviéramos a juntar nos para, pues también la, la pandemia nos dejó muchas reflexiones y aprendizaje además nos, nos está dejando. Nos gustaría que nos platicaras desde tu trinchera cómo ha sido esta reinauguración.
15: Claro, sí, mira, pues yo eh, como coordinador del Centro Cultural justo mi trabajo y el trabajo de todas las hormigas ha sido eh, no cerrar filas y trabajar en conjunto. Nosotros creemos que la comunidad es la que nos da la fuerza para salir adelante y que en el teatro justo es una de las herramientas más importantes porque no se puede hacer teatro solo, siempre se tiene que que hacer en grupo y ese es como nuestra base y nuestro secreto que ha hecho que el hormiguero se mantuviera en pie durante toda la pandemia eh, realmente fue una época bastante complicada para todos para la comunidad artística un poquito más porque nos vimos castigados dado que desde el inicio, justo nuestras fuentes de ingreso, pues justo es eso, es el entretenimiento, el dar a conocer, el, el que se junten este, y haya convivio. Entonces todo eso fue lo que se castigó y se cerró. Y al a ver eso, pues el Centro Cultural como tal cerró todas sus actividades, pero los gastos operativos seguían. Hubo un punto en el que el Centro Cultural pensó que íbamos a cerrar a finales de, del año pasado, porque los gastos estaban muy grandes, pero tomamos la buena decisión de no, de mantenernos a pie, de cerrar filas, de generar más acciones para la comunidad en general y para la comunidad artística que puedan promocionar y dar a difundir todo lo que hacemos, ¿no? Fue como nuestra línea de acción que, que nosotros tuvimos y la cual a la fecha nos ha resultado bastante bien porque justo se ha visto apoyada por toda la comunidad artística y en esta reinauguración 2.0 pues fue más que otra cosa significativa, ¿no? Fue hacer un convivio, el mero pretexto de volvernos a juntar después de la pandemia porque no habíamos podido hacerlo y decir que no cerramos que aquí estamos, que tenemos más fuerza que antes, más experiencia, que nuestras instalaciones están abiertas para todo el público y para para la comunidad en general, y que ese es su espacio, un espacio seguro y de creación para todos y todas.
19: Claro, oye, primero platícanos acerca de la adecuación estructural de estas áreas Que bueno, también tienen ahí una remodelación para la gente que no conozca este espacio Que sepa que puede llevar, por ejemplo, su bicicleta Que puede tomarse un cafecito y poder convivir con la gente que, que también asiste
15: Claro, pues mira, el centro es un, es un espacio vivo y que está en constante movimiento También estamos abiertos a ver todas las necesidades del público como de la comunidad artística Y en esto nos hemos topado que justo nosotros contamos con mucho público que eh, ocupa bicicletas y que también se busca también esa cuestión de ser más ecológicos y que es más práctico. Entonces decidimos el Centro Cultural del Hormiguero abrir un área para que puedan estacionar sus bicicletas con toda la seguridad de que sus sus equipos van a estar resguardado, También abrimos para la comunidad en general eh, uno de nuestros camerinos que se acondicionó de forma muy este, útil y eficaz para que puedan cubrir sus necesidades de vestuario, maquillaje. Entonces nuestro camerino cuenta con eh, luces, este, espejos, espejos de medio cuerpo, espejos de cuerpo completo, sanitario, lámparas especiales para maquillarse, que ves también de las necesidades que justo las compañías pues requieren, ¿no? Y que nosotros como espacio y centro cultural nos vemos en la responsabilidad y en el compromiso de ofrecer espacios dignos para los artistas y ya por último está la sección de café arte gourmet no es una de nuestras secciones que empezamos a implementar a partir de la reinauguración que es vender productos a granel de todo tipo, que al final también es, es producto que la, tanto la comunidad nos ha pedido, comunidad en general, como la comunidad artística, no porque pues tenemos nosotros actividades de 10 de la mañana a 10 de la noche, y muchas veces aparte de, de las actividades y de la cafetería que tenemos, pues buscan como estas semillas o estas fuentes de energía que sean nutritivas y que sean eficientes. Entonces el hormiguero dijo, claro, pues pa, hay que ofrecer esto tanto a la comunidad artística como a la comunidad en general, y hacemos vinculaciones. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con un comedor comunitario que está en Tepoztlán, donde justo lo que hacen ellos es realizar eh, productos como churritos y cositas, totopos y eso a partir de semillas, granos no tiene, contienen gluten y con eso ellos este, sirven apoyan y le dan mantenimiento al comedor comunitario que está allá en Morelos para dar este, desayunos de 10, 15 pesos y comidas de 10, 15 pesos para toda la población allá y son productos que venden acá con nosotros y nosotros llevamos espectáculos allá al comedor comunitario nosotros también hacemos vinculaciones con escuelas y una de nuestras escuelas con las que tuvimos vinculación fue con la ingeniería de diseño industrial que justo esta carrera se dedican a eso, al mejoramiento y diseño continuo de las instalaciones operativas de las empresas. Eh, nosotros tuvimos a bien hacer esta vinculación con esta, con esta ingeniería y buscar apoyar la experiencia de, la, de los estudiantes, de las estudiantas, para poder tener este mayor oportunidad de trabajo. ¿no? Entonces hemos logrado hacer una simbiosis y una energía bastante interesante con las personas presentes en el hormiguero.
19: Wow, ¡Qué maravilloso escuchar estas sinergias que se pueden! Y bueno, las redes que se están tejiendo a través de un centro cultural. Alimentas el alma, alimentas el cuerpo también, <ríe> lo cual se me hace bastante atractivo. Eh, también me gustaría, Daril, que nos platicaras de las actividades que están presentando para este mes que, bueno, que ya está corriendo junio, julio, eh, agosto, tienen ya eh, algunas actividades. Eh, Platícanos un poco acerca de... Esto.
15: Claro, sí, mira, pues justo el Centro Cultural tiene actividades de martes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y de las actividades que tenemos a público para funciones, por ejemplo, este martes, el próximo martes, nuestro último martes es La Dimensión que decidí editar. Después vamos a tener Fenómeno. También los sábados tenemos a Carlos Vives con seis personajes en busca de un actor. Vamos a tener una obra que se llama La Bodega 614 es una obra muy bonita que habla, es muy bonita, pero es un poco cruda porque habla sobre la realidad que tiene México, que habla sobre los desaparecidos, pero lo toca de una forma muy sutil y muy bella, ¿no? Donde logras entender tanto los niños como la familia en general, cuál es la situación que vive el país y qué podemos hacer desde nuestra trinchera para evitar que sigan pasando estas desapariciones. También tenemos otra obra para toda la familia que se llama Latentes, que es también muy bella. Esta obra es para toda la familia, pero también toca un tema muy interesante que te acuerdas del lamentable hecho que pasó en la guardería ABC, de lo justo habla sobre esta sobre esta situación y cómo podemos nosotros hacernos responsables como sociedad de este tipo de hechos. Entonces como ves el hormiguero propone siempre en su programación que tengamos temas sociales, porque esa es una de nuestras premisas. El teatro es una herramienta para la sociedad para generar una buena salud y una buena sociedad. También tenemos talleres. Tenemos un taller de eh, manipulación de títeres y máscaras de objetos que está los sábados y los domingos en las mañanas. Y también contamos con círculos de lectura. Contamos con talleres de actuación. Eh, vamos a abrir otros talleres de, de danza. Ahorita tenemos un taller de ritmos latinos. Voy, tomo unas clases y después veo que tengo un círculo de lectura al cual puedo sumarme y e irme empapando un poquito del quehacer cultural eh, que, que tenemos como sociedad.
19: Claro. Oye, Darío, ¿y estas actividades son para todas las edades?
15: Sí, sí tenemos talleres para todas las edades. De hecho, este, los sábados también tenemos un taller de herramientas teatrales para jóvenes y adultos, y se llama Las Brujas de Salem. Es un texto muy bueno, el realismo norteamericano, que habla sobre justo el valor de la palabra y, y el compromiso. Tengo talleres de lectura para pequeños, para niños. Tuvimos el rally por los derechos culturales, que era para toda la familia. Es una actividad lúdica donde se van a promocionar los derechos culturales que hay en la ciudad de méxico que es la única constitución en el país la constitución de la ciudad de méxico que cuenta con esos derechos es el artículo 8 inciso d, no que es ciudad educadora y habla de los siete derechos culturales a los cuales tenemos eh, la oportunidad los ciudadanos y residentes de la ciudad de méxico
12: Ah,
19: perfecto, muy bien, pues importante conocer estos derechos y además también eh, pues ser partícipes ¿no? de, de ellos a través de estas actividades, a través de lo que nos están invitando a hacer con ustedes, a seguir creando estas redes. Daril para la gente que nos escucha, ¿dónde se ubican y también cuáles son sus redes sociodigitales para tener mayor información, para seguirlos y para estar al pendiente de eh, la oferta artística? Claro.
15: Claro, pues miren, nosotros estamos en Gabriel Mancera, 1539 Colonia del Valle, a dos cuadras del Metro Zapata y a dos cuadras del Metro 20 de Noviembre. Justo en medio estamos nosotros entre Félix Cuevas y Parroquia. Y en nuestras redes estamos como El Hormiguero en Facebook, en Instagram y en TikTok y en Twitter. Nuestra página de internet está como estamos como www.elhormiguero.mx.
19: Daril Guadarrama es coordinador de El Hormiguero. Hasta aquí la información de hoy. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Bien, gracias. Y nos vamos, nos vamos ahora a despedir con, esta, eh, con este poema que nos comparte Margarita Castillo, que se llama Tentación, de Valerio Estancú, en voz de ella, de Margarita Castillo, en homenaje a Ángelo Moriondo, creador de la máquina, la máquina de café. Expreso. Adelante. Ay, bueno, también mandar saludos a Angelina Peláez, que nos llamó para mandar felicitaciones por el aniversario y muchos saludos. Gracias, Angelina Peláez. Un abrazo. Los dejamos con Margarita Castillo.
4: Tentación. Valerio Estanco. Siento el olor de café, distinguida dama. Su olor se cuela en la casa y alrededor. Es embriagador. Siento el olor de café, distinguida dama, como alguna vez usted misma se deslizó en mi alma eso significa que mañana el consejero de tristeza llega en secreto por caminos celestiales Siento el olor a café, querida dama. Ese que nos quiere volver un cuento de hadas. O bien, quiere habituarme a la tentación de la muerte. Siento el olor de café, distinguida dama. Su olor se cuela en la casa y alrededor. Es embriagador. presentación. Valerio Estanco.
2: Con esto llegamos al final de la emisión de este día lunes 6 de junio del año 2022. Muchas gracias por su atención, por su preferencia. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.